0: Everything, everything you see is real.
1: It was, I don't know how to describe it. Some say it's magic. Tales and
0: stories as old as time told again and again.
2: Imagination is a strange thing. It's limitless. It allows you to travel worlds.
1: those dreams suddenly everything could be anything else can you be my friend absolutely yes i every little thought just became an adventure
0: it's real it's real if you can dream it
3: <lacht> ja und damit gm und moin heute mit einem etwas anderen intro denn das was du gerade gehört hast ist ein erstes ergebnis ein sehr geiles Ergebnis, das unter anderem mit AI entwickelt wurde, von dem Projekt, über das wir heute sprechen möchten, denn wir haben heute Gäste am Start, nämlich Gero und Philipp von Chapter und das ist ganz witzig, denn wir kennen uns tatsächlich schon relativ lange in diesem Space, mit Gero bin ich ohnehin immer wieder im Austausch zu NFT-Projekten oder zu irgendwelchen Gedankenmodellen und so weiter und wie ich heute erfahren habe, kennen Philipp und ich uns auch schon länger, denn wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, nämlich Superplastic. Ohne dabei jetzt weiter in das Detail gehen zu wollen, ihr wisst warum. Aber heute wollen wir darüber sprechen, was sie bei Chapter genau machen, was genau White Mirror ist, denn das ist das erste Projekt von Chapter, das jetzt gerade in den Startlöchern steckt. Und am Ende bringen sie im Grunde genommen alle aktuellen Hot Topics in dieses Projekt, nämlich Krypto, Web3, NFT, Co-Creation, Co-Owning, AI und so weiter. Ziemlich cool. Ich hoffe, du hast Spaß in den nächsten 60 Minuten. Es war nicht so einfach, diese ganzen Projekte quasi in 60 Minuten einmal unterzubringen. Ich glaube, wir brauchen hier ein Follow-up. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du Spaß hast. Wir bringen alle Informationen natürlich auch in unserem Beipackzettel zusammen. Du hörst tupils an Cut Episode 49. Und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet. Also pass immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los
1: geht's.
0: Guten Morgen, Olli. Wie geht's?
3: Happy Friday. Moin Fabi, mir geht's super. Wir haben jetzt gerade eine richtig coole Episode vor uns, auch für dich im ganz Speziellen, denn wir alle wissen ja, dass du neuerdings Künstler bist und total AI-verrückt. Das bin ich auch, das kann ich gut nachvollziehen und wir haben jetzt Gäste bei uns am Starten sprechen über ein ziemlich cooles Projekt. Ich habe schon so ein paar Informationen über das Projekt auch zur Verfügung gestellt bekommen und bin ziemlich begeistert und gucke schon die ganze Zeit in meinem Kalender, wie ich das irgendwie noch unterbekommen kann würde da auch gerne dran teilnehmen. Genau, heute zu Gast sind Philipp und Gero von Chapter und gemeinsam wollen wir darüber sprechen, was ihr gerade bei White Mirror am Start habt. Herzlich willkommen bei den Two Pills, ich freue mich, dass ihr da seid.
0: Hi zusammen, Vielen ich freue mich auch. Dank. Servus. Wollt ihr euch beide, also ich freue mich auch riesig, nicht nur, weil ich jetzt äh, ein aufstrebender AI-Künstler ist, sondern glaube ich, weil <lacht> wir auch äh, weitaus andere Überschneidungspunkte in unseren NFT-Web3-Abenteuern haben. Könnt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, Gero, fang doch einfach an und dann Philipp, ähm, damit die Leute wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
2: Ja, super gerne. Also ähm, ich bin Gero und ich bin Community Lead bei Chapter. Wir hatten ja schon in der einen oder anderen Podcast-Folge uns auch schon mal ausgetauscht und ähm, genau meine Aufgaben bei Chapter sind letztendlich so die die Community zu enablen, ähm, gerade hinsichtlich, hinsichtlich dem White Mirror Projekt und auch ähm, an der NFT-Strategie zu arbeiten und genau das umfasst so ein bisschen meine Aufgaben so ganz grob
1: dann mache ich einfach direkt mal weiter. Hi, ich bin der Philipp. Ich bin Co-Founder and CEO von Chapter und bin einer von drei Gründern dieses wirklich spannenden Unterfangs. Und meine Aufgabe ist insbesondere die Bewertung der, der Business-Seite von allem, was wir tun. Wir haben einen CTO, der halt insbesondere ganz tief in der, in der fundamentalen Technologie steckt, das heißt Generative AI, Blockchain-Technologie und ähnliches. Dann haben wir einen Chief Product Officer, der sich insbesondere Insbesondere mit naja, der äh, kundenzentrischen Entwicklung von äh, coolen Produkten auseinandersetzt und das Ganze vor allen Dingen auch übersetzt in die eigentliche Storytelling-Komponente. Und ich bin am Ende des Tages verantwortlich für das Gesamtunterfangen und insbesondere alles, was irgendwo mit Business, äh, dem Aufbau von neuen Businesses und so weiter und so weiter zu tun hat. Und freue mich sehr, hier zu sein.
3: Ja, sehr cool. Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Ja. Ich freue mich so richtig, auf die nächsten 60 Minuten mich noch ein bisschen weiter ähm, anzünden zu lassen von von eurem Projektvorhaben und hoffentlich können wir den einen oder anderen Zuhörer auch inspirieren und ihn auch mit auf den Weg nehmen. Erzählt doch nochmal ganz kurz vielleicht, was ihr genau bei Chapter vorhabt und dann im Detail, was genau jetzt bei White Mirror ansteht.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm Chapter ist am Ende des Tages ein Company Builder. Das heißt, wir bauen neue Businessmodelle modelle oder einfach formuliert neue Startups auf. Wir fokussieren uns ähm, auf die Medienbranche, ganz konkret auf den Entertainment-Teil der Medienbranche und da eigentlich auf die gesamte Wertschöpfungskette, also von der Content-Creation bis hin zur Distribution, Monetarisierung, aber auch die Art und Weise, wie tatsächlich so Content-Experiences vom Endkonsumenten wahrgenommen werden. Wir glauben, dass in dieser Medien- entertainment branche zwei riesengroße Paradigmenwechsel gerade vonstatten gehen, die die Art und Weise, wie wir Content herstellen, Content konsumieren, monetarisieren und so weiter, ähm, wie sich das halt in Zukunft massivst ändern wird. Ähm, das Erste ist das, wie wir uns hier, glaube ich, in dieser Runde noch kennengelernt haben, das ist das Thema Web3. Wir glauben an die Community Economy, wir glauben daran, dass wenn man den Menschen richtige Governance Vehikel zur Verfügung stellt, die gerne von mir aus auf der Blockchain kodifiziert sein können, ist eigentlich den, den klassischen Intermediär oder die Kollaboration Kommunikationsform Unternehmen nicht mehr braucht, um Menschen ähm, zusammenzubringen, sie hinter einem gemeinsamen, sehr ambitionierten Ziel zu leihen und sie dann gemeinsam selbstbestimmt auf dieses gemeinsame Ziel hinwirken zu lassen. Und wenn man das Ganze wirklich mal so zu Ende denkt, dann wird sich natürlich sehr schnell die Frage stellen, inwiefern es dann wirklich auch noch klassische Medienunternehmen in dieser Gleichung tatsächlich braucht ähm, oder ob es da nicht vielleicht auch andere Vehikel der Kollaboration geben kann, nämlich eine Community. Das ist jetzt so das Thema in den Jahren 2020, 2021 und auch Anfang 2022 gewesen. Und auch wenn der Markt da gerade ein bisschen nicht so rosig aussieht, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, bleiben wir sehr committed, dass diese Form der Kollaboration die Art und Weise, wie wir Medien kreieren und konsumieren, nachhaltig verändern wird. Und der zweite große paradigmen ist der, über den heute, Ende 2022 und Anfang 2023, so ziemlich jeder redet, nämlich das, ist das Thema Generative AI. Generative AI äh, vereinfacht es, jedem Einzelnen von uns geilen Content zu kreieren. Das heißt, ähm, wir sind mittlerweile in einer technologischen Zeit angekommen, in der ähm, wir die notwendigen Tools haben, um aus einer einfachen Idee, also einer schönen Geschichte, die ich in meinem Kopf habe oder vielleicht ein Charakter, eigentlich quasi metaphorisch gesprochen per Knopfdruck ziemlich hochqualitativen Content zu produzieren. Sei es das geschriebene Wort, sei es ein paar schöne Bilder oder vielleicht perspektivisch auch einen, äh, einen eigenen Film, einen Kurzfilm, irgendeine 3D-Metaverse-Experience, VR, XR, whatever. Das heißt, wir sind mittlerweile oder schlittern gerade in so eine Art technologisches neues Zeitalter hinein, in der plötzlich jeder enabled wird, seine geniale Idee, die er oder sie hat, mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenzen zum Ausdruck zu bringen. Und das hat natürlich einen riesengroßen Impact ebenfalls auf die Medienbranche, weil das, womit ähm, Hollywood Studios, teilweise auch Verlagshäuser, ähm, TV-Sender und ähnliches in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viel Geld verdient haben, ähm, wird nicht vollumfänglich zu einer Commodity, aber es wird zumindest sehr, sehr, sehr viel einfacher zugänglich. Und aus diesem Grund setzen wir uns bei Chapter mit genau diesen beiden ähm, Paradigmenwechseln auseinander, die für sich alleine genommen schon einen krassen Impact auf die Medienbranche haben werden und komplett neue Businessmodelle, äh, Technologien, Content. Experiences und Ähnliches hervorbringen wird, aber zusammen, das ist halt genau das, wo die Magie passiert, weil Web3 beantwortet die Frage der Governance, wie kommen Menschen zusammen und können in der möglichst inklusivsten Form einer Creator Economy und in der fairesten Form einer Creator Economy gemeinsam auf ein Ziel hinwirken und Hilfe von General AI tools werden all diesen zusammenkommenden Creatorn die notwendigen Tools an die Hand gegeben, um genau das zu tun in einer ziemlich Geilen und hochqualitativen Art und Weise. Und das ist im Kern das, was wir bei Chapter tun. Wow, okay, cool. Das war jetzt, glaube ich, super viel
0: zusammengefasst mir mir raucht gerade so ein bisschen die Birne um ganz ehrlich zu sein also ich, das nur mal mir nicht, raucht der Mund äh, die raucht der <lacht> Mund und mir, mir, mir raucht die Birne um jetzt mal hier auch die die harten Fragen zu fragen ne? also ähm, ich glaube wir haben uns alle ja in diesem Web 3 Reise in, in in gleichen Kanälen getroffen aber ähm, wenn wir uns jetzt angucken du hast gerade über Content äh, Strategien Medienunternehmen geredet und so weiter ne da haben wir ja auch viele Sachen gesehen in den letzten anderthalb Jahren, auch in unserem kleinen Bereich, ne, wo Leute gesagt haben, wir wollen Medienunternehmen kreieren und sowas alles, ein ne, Web3-Medienunternehmen. Ja. Ähm, Im Endeffekt war es dann, wenn ich mir jetzt Rock Radio oder andere Dinge anguckt, auch nichts anderes als so ein bisschen, ähm, ja, alle alle Holder haben gehofft, dass der Floorpreis hochgeht und alle anderen haben gedacht, okay, wer, wer kreiert jetzt den Content? Jetzt sagst yes. du, AI na, hilft natürlich jedem, Quasi einfacher Content zu produzieren, ganz klar, ob der eine ist oder, ja, da eben entsprechend mehr Rüstzeug zu haben, um vielleicht auch selber loszulegen. Das führt aber auch dazu, oder? Dass es noch viel, viel mehr Müll gibt. Und Müll haben wir ja auch in den letzten Web-3 Jahren sehr, sehr viel gesehen. Und die Auslese wird ja wahrscheinlich dadurch noch schwieriger, oder? Um zu sagen, was, was, Wer, wer kann da überhaupt kuratieren und wer kann überhaupt sagen, ähm, was, was das, was da der richtige Weg nach vorne ist? Ich habe jetzt bisher gesehen, in, ganz ehrlich, um es ehrlich zu sagen, im Web3-Bereich haben viele versucht, das medien drei unternehmen als Schild zu nehmen, um, weiß ich nicht, Ethereum und NFT-Holder mit einzusammeln, als Finanzierungswege, haben wir bisher es noch nicht ja. hingekriegt, das irgendwie dann irgendeine Art und Weise als als außerhalb unserer Blase Medien wirksame Institution zu etablieren. Ich weiß nicht, was ihr davon hängt. Das ist jetzt gerade meine Frage: Wie, wie können wir da überhaupt da die Brücke schlagen?
1: ausgesprochen vielschichtige und gute Frage. Ähm, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich stimme ich mit dir komplett überein, dass das, was wir bisher in diesem Web3 und insbesondere auch im NFT-Space gesehen haben, vergleichsweise wenig mit dem eigentlichen Zielbild der Community-Economy zu tun hat. Ähm, ich bin äh, auch qua Herkunft und, und das, was ich ursprünglich mal gelernt habe, keiner, der die finanzielle Seite von, dem, äh, von der Kohle- irgendwie verteufelt. Aber trotzdem ist Co-Creation weit, weit, weit mehr und weit wichtiger als, als der eigentliche finanzielle Teil den wir uns jetzt mit Rice und allem Drum und Dran in den letzten Monaten, wenn nicht gar Jahren, irgendwie konzentriert haben. Ich persönlich glaube, dass wenn wir uns insbesondere jetzt die Medienbranche anschauen, aber das lässt sich nicht nur auf die Medienbranche beziehen, sondern eigentlich auf jedes Business, was man sich so vorstellen kann, ist das Framework von Web3 eigentlich Co-Creation. Das heißt, Menschen kommen zusammen und arbeiten gemeinsam auf ein, auf ein gemeinsames Ziel hin, in einer sich selbstbestimmten Art und Weise, in einer selbstdefinierten Governance dann Co-Ownership, dass die dann tatsächlich da auch Anteile bekommen an ihrer Kontribution. Das heißt, wenn du irgendwie ein toller Entwickler bist und irgendwie eine schöne Webseite baust und diese Webseite am Ende des Tages natürlich auch einen großen Anteil daran hat, dass viele Menschen deine Medienmarke, die du gerade aufgebaut hast, irgendwie kennengelernt haben, dann sollst du natürlich auch irgendwelche Anteile bekommen. Und dieses dieses grundsätzliche finanziell getriebene Incentivierungsmodell, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, aber es braucht halt noch sehr viel mehr als eben nur das. Weil ansonsten lockst du halt immer die gleiche Zielgruppe an, die wirklich nur da ist, um halt den quick mal schnell zu machen, kurz was zu flippen, die dann halt immer sagen, ja okay, du musst es halt so machen, kurz vorm, weiß ich nicht, kurz vorm Reveal musst du verkaufen, weil das da halt am größten, dann geht es immer nach unten, dann kaufe ich wieder ein, dann halte ich das zwei Wochen, dann ist dann irgendwie steuerfrei, alles übrigens non-financial advice, by the way oder irgendwie fundiert. Ich versuche ein Bild zu zeichnen von, ja, es ist wichtig, dass die Marktliquidität hochgehalten wird und auch die finanzielle Komponente betrachtet wird, aber die Idee von Dezentraler Kollaboration, wie wir es betrachten, geht halt weit, weit, weit über das hinaus, was, naja, ein bisschen NFTs flippen oder, oder ein bisschen Token traden, wenn das die Frage beantwortet.
0: Ja, tut's auf, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ähm die Tatsache, dass wir da irgendwie noch nicht großartig vorangekommen sind, die, die würde ich würde ich, würde ich auch unterschreiben. Ne? Die, die Frage ist halt, die ich mir dann immer stelle, ne? weil ich glaube, ich habe hab mir das ja auch ein bisschen angeguckt, ihr macht ja auch viel, dass ihr sagt, okay, wie kann man auch die die Filmproduktion quasi ähm, besser hinstellen, ne? wie, wie kann man dementsprechend da dementsprechend vielleicht auch die Mittelsmänner oder die etablierten Leute so ein bisschen heraus, herausfordern. Das ist genau die, die gleiche Sache, die ich bisher gesehen habe. Es gab ja viele Projekte, wo auch teilweise ja Schauspieler versucht haben, dementsprechend da die bestehenden Sachen zu, zu gehen. Ich, ich, ich sehe gerade die, die, der größte Stolperstein ist ne, dass dann dementsprechend doch dann wieder der Spagat zurück zu zum, zum traditionellen Medienunternehmen gesucht werden muss, wenn man dann dementsprechend außerhalb der Blase irgendjemand erreichen erreichen möchte. Ne. Und ich meine, Rianas NFT wurde glaube ich nach dem Super Bowl abgestellt, weil es irgendwie als als invest äh, rein, rein, äh, angesehen wurde ne? und wurde erstmal runtergenommen. Da gibt es natürlich auch viele, viele Hürden, die, die ihr wahrscheinlich auch über, überwinden müsst, damit ihr dann dementsprechend da ja, in, in ruhiges Schiffwasser kommt, oder?
1: <lacht> ich überlege gerade, wie ich diese Frage beantworten kann, ähm, ohne dass ich mich wirklich äh, auf sehr dünnes Eis gebe. Und ähm, zwar nicht, weil ich da nicht eine sehr klare Meinung zu habe, aber weil es natürlich rein rechtlich wirklich ein, ein unglaublich schwieriges Unterfangen ist, ähm, das halt hinzukriegen, weil ich bin mittlerweile gefühlt jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag mit irgendwelchen Anwälten im Austausch, um genau solche Fragestellungen auch, auch zu, ähm, zu iterieren. Ähm, und... <lacht> Das Problem, das, das Problem, was du gerade, was du gerade oft zeigst, jetzt gerade auch mit, mit dem Rihanna NFT oder eigentlich so ziemlich jedem NFT ist, was ist denn das eigentlich, ne? Also, ähm, ist das jetzt ein Collectible? Und wenn es ein Collectible ist, dann naja, ist es ist rein theoretisch gesehen auch etwas, wo man oder anders gefragt, wenn es ein Produkt ist, dann musst du da irgendwie ähm, Umsatzsteuer drauf zahlen. Wenn es ein Collectible ist, dann könntest du zumindest verargumentieren, dass es eventuell wirklich ein Collectible ist und du da keine Umsatzsteuer drauf zahlen musst. Ähm, wenn du aber auch nur ansatzweise den ähm, das versprichst mit mit deinem NFT, was ich gerade kurz angedeutet habe, nämlich Co-Ownership oder halt vielleicht sogar zukünftigen Anteil an zukünftigen Cashflows, die da irgendwann mal erwirtschaftet werden können, dann bist du halt sofort auf der Platte von Bafin, SEC und sonstigem. Und von daher, das ist, das ist ein brutal schwieriges. Ähm also ich, da, da gibt es da gibt's ja auch faktisch keine Lösung für. Ne? Also es gibt niemanden, gerade auf regulatorischer Seite, der sich da bisher in irgendeiner Form mal, mal, mal so positioniert hat, dass man hätte sagen können, okay, jetzt, jetzt hat man irgendwie Klarheit. Ne? Das heißt, dieses Versprechen ähm, von Co-Creation, Co-Ownership und auch Co-Earnings irgendwie am Ende des Tages, das, 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 das schreiben sich alle auch immer sehr gerne auf die Farben. Äh, auf die Fahnen, Aber das halt wirklich zu liefern, das scheitert, Stand heute, und ich lasse mich da sehr gerne korrigieren von der Community, von euch, ähm, hat das noch keiner wirklich gelöst. Weil das irdische Recht prallt da halt, also ja. wir fahren in dem Web3-Space gegen das irdische Recht mit 200 km/h wie gegen eine Wand. Das ist ein, das ist ein guter Vergleich. Also ich
0: glaube, da gibt es auch noch keinen Präzedenzfall. Ne? Ich glaube, das ist ja auch das, wo wir gerade, wo alle rumrudern, ne? in einem globalen Raum, wo du halt... Ähm, Sachen aufbauen möchtest und wahrscheinlich, wie du richtig sagst, mit 200 kmh prallt man mal gegen die Mauer. Wahrscheinlich muss man auch ab und zu mal gegen die Mauer prallen, damit man weiß, wie man wieder aufstehen muss und was man sich noch für einen, für einen neuen Helm, Helm zulegen muss. Also, so ist ich, es. und ich glaube, ich glaube, da sind wir. Immer, immer noch noch am Anfang. Ne? Und also die letzte Frage von mir, bevor ich mal auch an Olli weitergebe, ist, wenn die 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 Tatsache dessen, ne? wenn du dir jetzt noch guckst, dass wir den noch quasi durch Analogika, durch diese ganze User-Generated-Content-Schiene kriegen, wo auch wieder die Frage ist, wo ist da die rechtliche Richtlinie, der Besitz, äh, was gehört mir, wenn ich wie bei DALI zwei Bilder hochlade und die adaptiere oder was auch immer. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Bär, der auf uns da wartet um die Ecke. Das ist, das ist bestimmt auch wild. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da öfters mal ähm, vielleicht auch mal gegen die Wand fährt, wie du richtig
1: sagst. Vollkommen richtig. So. Also da gibt es keine andere Antwort außer, außer Ja. <lacht> weil auch da gibt es halt noch keinerlei Urteile. Ne? Wir wissen ja jetzt von den ersten ähm, von den ersten großen Lawsuits in den USA, wo dann irgendwie gegen ähm, Stability, AI, Midjourney und so weiter geklagt wurde, weil ähm, KünstlerInnen festgestellt haben, dass irgendwie deren, deren Arbeit verwendet wurde, um das Modell zu trainieren. Und bis es da final zu einer Rechtsprechung kommt, die einen nachhaltigen, Impact auf das Copyright Law haben wird und vor allen Dingen auch international haben wird, also nicht nur in, in, in einer in weiß nicht in Deutschland, in Frankreich und in den USA, sondern wirklich überall. Äh, du, da, da haben wir da haben wir noch sehr 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 viel zu tun und da da es mir offen gesagt auch ein bisschen vor, da wirklich eine belastbare Antwort zu finden. Deshalb ist gerade bei diesen Punkten, wenn man sich in dieses Terrain halt reinbegibt und halt sagt, okay, wir machen jetzt ein Generative AI Enabled äh, Media Business, was wir aufbauen, muss man wirklich dieses Thema ähm, AI Ethics und AI Safety und all diese ganzen Fragen um, okay, wie kann man das Ganze so gestalten, dass das Ganze wirklich auch nachhaltig funktioniert, wir hier niemanden irgendwie übervorteilen ähm, und irgendwie, keine Ahnung, Creator dafür incentivieren Modell zu trainieren und wir die dann aus der Gleichung nehmen und dann mit der AI genau das machen, was die Creator vorher gemacht haben. Das ist ja nicht so ein Zweck. Ne? Also wir wollen ja schon, oder jedes jedes Gen-AI ähm, Unternehmen sollte meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr bewusst auch von Tag Null an mit der Fragestellung auseinandergehen, was bedeutet das denn eigentlich für, für Creator? Was bedeutet das denn eigentlich für Urheber? Was bedeutet das denn eigentlich für sonstige Stakeholder? Was bedeutet das eigentlich für unsere Adressaten? Was bedeutet das? You get the drill. Es ist halt einfach ein so vielschichtiges Thema, ähm, was nicht nur rechtlicher Natur ist, sondern auch so ein bisschen philosophischer, soziologischer Natur, aber unglaublich spannend und uns macht es sehr, sehr, sehr viel Freude, da so früh und so aktiv bereits jetzt schon diesen Markt mitzumischen, um irgendwann in, keine Ahnung, fünf Jahren, mal gucken wir mal, sich dann die Gerichte dann auch mal geeinigt haben, wie das denn wirklich rechtlich gehandhabt wird. Zeigt auch umso mehr, wie wichtig es ist, dass
3: es doch immer noch so einen Businessrahmen gibt, wie ihr ihn gerade stellt, als so eine Art Enabler, der aber halt auch dafür sorgt, dass die die Basis halt einfach funktioniert, ne? anders als Teams, die einfach mal loslegen mit ihren Kollektionen und dann eigentlich auf dem Weg feststellen, so einfach ist das ja alles gar nicht. Jetzt, wo es konkret wird, fangen die Probleme an und keiner kann sie ja. lösen. Ne? Also das finde ich halt eigentlich auch ziemlich spannend an dem ganzen Thema. Ich würde aber gerne nochmal wieder ein Stück zurückgehen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, so in diesem gesamten Web3-Space und NFT-Space geht es ja zu über 90 Prozent immer um den Floor-Price. Und alle sagen immer, wie wichtig ist Community und so weiter. Und da sind jetzt ja schon so ein paar Stichworte gerade gefallen, wie Co-Creation und so weiter. Und wir fragen uns das in unserem Podcast ja auch relativ häufig, was heißt es denn jetzt überhaupt genau, Teil einer Community zu sein? Und ich glaube auch, die meisten, die kaufen sich ein NFT und wollen damit eigentlich nichts weiter zu tun haben, außer ihn möglichst schnell wieder zu flippen und irgendwie eine positive Upside mitzunehmen. Ne? Und ich glaube, am Ende ist es halt immer die große Frage, mit welcher Motivation bin ich überhaupt in das Projekt reingegangen? Und da ist natürlich total wichtig die ganz klare Kommunikation upfront, damit man versteht, wofür steht dieses Projekt jetzt eigentlich. Und wenn ich da jetzt mitmache, was sind meine Aufgaben, aber auch Chancen, das ändert, glaube ich, relativ viel, wenn man dann eben versteht, okay, ich kann hier wirklich teilhaben und das ist wirklich was für mich und ich kaufe halt zum Beispiel den NFT um ihn direkt zu verwenden und dann eben auch durchstarten zu können. Und mich interessiert der Floor Price gar nicht so sehr. Und das sehe ich auch ein Stück weit bei eurem Projekt. Und da würde mich jetzt einfach interessieren, wie ihr da plant, im Grunde genommen auch die die Leute wirklich von Stunde Null genauso auch zu aktivieren und sie ähm, ja an der Community und an dem Projekt äh, teilhaben zu lassen. Das würde ich gerade mal übernehmen. Und äh, das ist eine gute Frage und da spreche jetzt gerade mal im, im Fokus auf White
2: Mirror. Das ist ja einer unserer Ventures von, von Chapter. Und da bin ich nämlich für zuständig, gerade diese äh, für das Community-Enablement. Äh, Und das machen wir halt derzeit gerade Das heißt, wir haben verschiedene, ich nenne es mal so Education-Sessions bei uns im Discord. Da bieten wir einerseits äh, Community-Mitgliedern, die zum Beispiel irgendein Talent haben, äh, zum Beispiel in AI-Generation äh, A -A oder zum Beispiel in Screenwriting, dass wir sagen, hey, wir haben hier so unsere A -A stage Also das ist im Discord letztendlich so ein Channel, wo du letztendlich dein Wissen teilen kannst. Und auf der anderen Seite bieten wir aber auch... Äh, Wissen von uns aus an. Wir hatten zum Beispiel jetzt die letzten Wochen einmal eine, eine Education-Session mit Mario, das ist unser Creative Director. Der hat dann einfach in eine, einer Dreiviertelstunde mal gezeigt, wie man denn in Mid-Journey richtig äh, die Prompts eingeben kann, damit da auch äh, coole Bilder rauskommen. Äh, eine andere, ähm, andere Session, die wir hatten, war mit äh, mit dem Andy. das ist ein Freund von Mario, der uns unterstützt hat bei der Erstellung von von dem äh, von, von Trailer. Und und da hat er gezeigt, wie er zum Beispiel diese Standbilder, was ja eigentlich alles aus äh, Midjourney entstanden ist, hat er gezeigt, hat, wie er die letztendlich äh, bewegbar gemacht hat. Und das ist so zum Beispiel für uns so das Thema, wie wir oder beziehungsweise wie ich auch Co-Creation ähm, interpretiere, dass wir sagen, okay, wir, wie wir teilen Wissen in unserer Community, aber auch wir fordern auch ein, dass letztendlich Community-Mitglieder die Talente haben, dass wir denen die Bühne bieten, dass sie auch ihr Wissen äh, teilen können. Und das ist so wirklich so, wie ich zum Beispiel Co-Creation
3: interpretieren würde. Jetzt sagst du ja gerade, also kann, kann ich total unterschreiben, finde ich gut, jetzt sagst du ja gerade, die Leute sind schon bei euch im Discord. ne? Ist euer Discord jetzt einfach offen? Also kann ich jetzt quasi ohne, dass ich einen NFT besitze oder irgendeine Art andere Art von Asset besitze schon bei euch mitmachen? Also kann ich jetzt einfach in den Discord gehen und habe dann direkt den Vorteil, dass ich im Grunde genommen dieses Wissen auch schon mitnehmen kann? Ja, definitiv. Also wir haben das untergliedert in zwei
2: verschiedene, sag ich mal, Rubriken. Also wir haben einmal so diese diese weite Discord-Community, das heißt, die ist für jeden frei zugänglich und den Content, den, den ich den gerade beschrieben hatte, der ist da auch für jeden frei zugänglich. Und dann haben wir, sobald unser Contest startet bei Right Mirror, haben wir so eine Art Token-Gated-Area. Das heißt, allgemein, was, um was geht es bei Right Mirror? Wir haben einen Film-Contest, wir haben zehn verschiedene Artists gesigned, die kriegen jeweils von uns 10.000 Euro und die sollen jeweils damit ähm, alte Public-IPs komplett neu interpretieren. Das heißt zum Beispiel, wir haben so eine Public-IP wie Pinocchio, da ist die ähm, Lizenzzeitlauf äh, abgelaufen, das heißt, man kann diese Lizenz frei verwenden und, und die Idee ist dann, dass quasi dieser Artist äh, mit so möglichst viel AI, also Mid-Journey, Runway und verschiedenen Tools, diese alte Geschichte neu interpretieren soll. Und im Idealfall entstehen dann nach diesem äh, Contest, da wir haben eine Laufzeit von knapp sechs Wochen geplant für, äh, pro, für diesen Kurzfilm, entsteht dann verschiedene Kurzfilme. Und, und die Idee ist, dass halt in diesem Token-Gated-Area, dass man halt ein NFT erwirbt, dann kommt man in diesen Token-Gated-Area rein und dass man dann quasi da hautnah mit diesem Artist den Entstehungsprozess verfolgen kann, aber auch co-createn kann. Also wir stellen uns das dann zum Beispiel so vor, dass die Community, die da den Token erworben hat, dann äh, zum Beispiel auch Input liefern kann, abstimmen kann über verschiedene Entscheidungen, die zum Beispiel der Artist bereitstellt, aber der Artist halt immer quasi so im Lead ist. Und das ist so ein bisschen äh, unsere Strategie, wie wir an das Thema rangehen wollen und wie wir uns das dann zum Beispiel dann auch vorstellen.
3: Okay, also halt sehr praxisorientiert. Ne? Das heißt, im ja. Grunde verlässt man dann halt diesen theoretischen Part und kommt wirklich in das Machen rein. Aber gleichzeitig kann man sehr viel mitnehmen, nämlich Wissen, Erfahrung mitnehmen. Und was ich natürlich auch extrem spannend finde, ist, dass am Ende ein Produkt dabei rauskommt. Und ich will das halt auch unbedingt beobachten, wie gut das Produkt am Ende ist. Ne? Also weil ihr ja auch sagt, in, man soll halt vor allen Dingen die Tools von AI nutzen. Und ich bin halt sehr gespannt, wie gut das am Ende tatsächlich auch möglich ist. Ja, also das ist halt das ein, ist echt. ein Experiment,
2: weil die Technologien sind noch super früh. Und wir merken halt auch selber dass jeden Tag neue Tools hochploppen. Ne? Wir haben dann teilweise Anfragen von von Tools, die dann sagen, hey, wir wollen gerne bei euch in dem Film mit drin sein. Äh, können wir euer Tool mal, äh, unser Tool mal euch vorstellen? Und dann, und da kommen halt echt teilweise viele Sachen rein. Und da muss man halt so sortieren, okay, welche Tools möchte man dann nutzen und wie, man muss ja auch irgendwie auch versuchen, die Community zu enablen. Das heißt, die irgendwie auch zuerst zu educaten. Natürlich auch die Creator teilweise, weil es so viele Tools sind. Ähm, also es ist halt echt äh, spannend und äh, der Space entwickelt sich extrem schnell. Philipp, sorry, du, du hattest glaube ich auch noch ergänzen
1: wollen. Alles gut. Ich wollte am Ende des Tages, also alles, was du gerade gesagt hast, ist natürlich hundertprozentig richtig. Ich glaube, der 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 wesentliche Unterschied zwischen zwischen dem, was wir hier tun mit White Mirror und dem, was man typischerweise jetzt insbesondere auch in dem in dem NFT-Space sieht, den ich so kenne, ist, dass wir, das für uns der NFT jetzt nicht per se ein Produkt ist. So, das ist jetzt nicht etwas, wo wir sagen, oder ein Finanzinstrument ist, sondern es ist letzten Endes einfach nur ein Ticket hinein in diese Community, um mit der Community gemeinsam diese diese wirklich diese Pionierarbeit, die da ge geleistet wird, nämlich, wenn es alles glatt läuft, den ersten Gen-AI-kreierten Feature-Film zu produzieren, da halt irgendwo dran teilzuhaben und da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mitzuwirken, wenn das dann irgendwie möglich ist. Und ähm, wenn wir das dann jetzt machen mit den Tokens, und ich glaube, ihr seid jetzt die Ersten, denen wir das so auch in der Öffentlichkeit sagen, dass es da auch Tokens geben wird, ähm, We're not in this for the money. Also wir machen da wirklich jetzt nicht irgendwie irgendwie am Anfang upfront äh, einen hohen Preis, dass man da reinkommen muss äh, oder reinkommen kann und wir da irgendwie einen schönen, schönen Cash Event haben. Ähm, auch auch Royalty ist ein Thema, was uns an sich super wichtig ist. Aber wir, 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 wir versuchen uns jetzt hier gerade wirklich auf das absolut Wesentliche zu fokussieren bei diesem unglaublich experimentellen und ambitionierten Projekt, dass wir verstehen, wie es genau funktioniert, eine Community aufzubauen, wie es genau funktioniert, eine Community zu engagieren, wie es genau funktioniert, so eine Community Governance aufzusetzen, dass Co-Creation tatsächlich auch wirklich funktioniert. Und wir werden am Ende des Tages natürlich daran gemessen, a, wie der finale Film dann aussieht, also ob das wirklich ein cooler Content ist, aber auch b, anhand der Learnings, die wir generiert haben. Also es gibt ja einen gewissen Grund, warum wir wir sagen, okay, wir machen das mit zehn unterschiedlichen Creatern, die machen alle Kurzfilme und wir bauen dann halt letzten Endes einen zusammenhängenden Film daraus, weil wir wollen natürlich verstehen, okay, Creator 3 hat es so gemacht und Creator 7 hat es so gemacht. Hm, 7 ist irgendwie ziemlich gut geworden und 3 eher, eher hm, ja Was hat, woran ist es gescheitert? Dass wir anfangen, die Diese ganzen Stellschrauben zu verstehen, die es halt braucht, um so ein wirklich aktuell noch sehr theoretisches, manchmal ein bisschen fragiles Konstrukt, irgendwie zukünftig deutlich robuster und deutlich skalierbarer aufzubauen. Aber mit Season One, mit dem, was wir jetzt gerade machen, werden wir definitiv kein Geld verdienen, sondern wir investieren sehr viel Geld, um zu verstehen, wie diese unglaublich prestigeträchtige und ambitionierte Vision, nämlich die Kreierung eines community led AI-generated Feature-Films, wie, wie das funktioniert. Wir müssen einfach verstehen, wie das funktioniert. Und wenn wir das einmal geblickt haben, dann wenden wir an und machen es bei der nächsten Iteration besser und fokussierter. Wow.
0: Also, also erstmal finde ich es cool, dass ihr, dass ihr sagt, ihr wollt damit kein Geld verdienen, weil ich glaube, die meisten in der, in der ersten Iteration auf jeden Fall und ihr wollt halt die richtigen Leute ranziehen. Um da jetzt nochmal ein, einzuhaken, für, für mich zum Verständnis. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da... ihr im Moment ist es ja auch so, jeder vor, einmalige Web 3-Experte, LinkedIn-Experte ist plötzlich AI-Experte, ne? Der jetzt jetzt gehen die Leute, die wenn du sagst, wir finden uns bei MFT in dieser Blase, ne? Ähm, die Frage, die ich habe, ist, wie wie schafft ihr denn jetzt quasi nicht die gleichen Leute aus der Blase von einem Discord ins in, zu eurem Discord rüber zu holen, die dann sagen, okay, auf der einen Seite, jeden Tag gibt es 500 neue AI-Tools, die ich benutzen kann, ne, wie, wie kann ich die überhaupt ausfiltern, auf der anderen Art und Weise, wie kann ich dann dementsprechend, wie, 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 wie glaubt ihr, könnt ihr es schaffen, die richtigen Leute bei der Stange zu halten, die dann auch wirklich sagen, dass Creator 3 macht das und das, der Creator 7 macht das und das und man hat dann einen Austausch. Ich habe nur dieses eine kleine Projekt gesehen vom Jahr, das sehr ambitioniert gestartet wurde in Amerika von so einem Jumpcut Media Hollywood Studio, ähm, die gesagt haben, wir wollen auch einen Film mit unserer Community zusammen kreieren, ihr helft uns beim Storytelling und ganz ehrlich, wenn ich da jetzt mir angucke, das ist komplett rohrkrepiert ähm, aufgrund dessen, dass die Leute sagen, okay, am Anfang bin ich mit dabei aber nach zwei, drei Wochen möchte ich jetzt auch nicht mehr Input haben und nachdem ich jetzt nicht irgendwie involviert war oder keine meiner Ideen aufgegriffen bin, bin ich nach drei oder vier Wochen weg. Also wie wollt, wie, wie, wie glaubt ihr, dass ihr diesen Wanderzirkus, dieser NFT und Web 3 mal noch ist, quasi den, den Scheinwerfer auf eurem Projekt und diesem quasi Experiment quasi aufrechterhalten könnt?
1: Ich würde den mal als erst den Ball als erstes aufnehmen, Gero, aber ähm, ja, Jump in, wenn du was ergänzen möchtest. Ähm, ja. Ich glaube, am Ende des Tages ist es eine Zielgruppenfrage. Also als als allerwesentlichster Teil der Antwort, weil ähm, das das ist schon wohl überlegt, wenn ich sage, we are not in this for the money, ähm, weil wir halt eben nicht versuchen in der allerersten Iteration irgendwie diejenigen Menschen zu ähm, also in unseren Discord Server zu treiben die jetzt den 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 Impuls haben so hey cool das ist jetzt gerade ein bisschen gehyped dieses Thema die Jungs von White Mirror die machen irgendwie einen tollen Job da ist bestimmt bald der Floor Price zehnmal so hoch so die die werden wir wir werden die nicht ausgrenzen können und das wollen wir auch nicht ausgrenzen aber ähm, das ist nicht der Fokus der Leute ähm, die wir versuchen gerade in den in den Server zu kriegen die Leute die wir gerade versuchen auf unseren Server zu kriegen das sind im Kern ähm, also zwei wesentliche Zielgruppen. Da gibt es viele Nuancen dazwischen, aber ich versuche es mal einfachkeitshalber runterzubrechen. Das erste sind Creator das sind diejenigen KünstlerInnen, die ähm, in ihrer Profession, sei es, keine Ahnung, Screenwriting, sei es, weiß ich nicht, vielleicht SchauspielerInnen, sei es vielleicht ähm, RegisseurInnen, ähm, also wer, wer, wer auch immer da letzten Endes irgendwie was was zu melden hat in seiner alten Profession und irgendwie verstanden hat, so hey, jetzt ist da dieses Generative-AI-Thema ähm, und irgendwie das, das bedroht irgendwie so ein bisschen meine meine künstlerische Existenz. Ähm, ich möchte irgendwie, nachdem ich zuerst den Kopf in den Sand gesteckt habe, total todesdepressiv war und all diese diese typischen fünf Phasen der Trauer durchlaufen habe, möchte ich mich jetzt irgendwie mit einer Flucht nach vorne irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen, indem ich aktiv mal in so eine Community gehe und versuche zu lernen, was denn überhaupt künstlerisch möglich ist in so einem Setup. So, und davon gibt es äh, überraschend viele Menschen, die ähm, die, also sowohl sehr erfolgreiche ähm, Creator, die jetzt Feststellen, sagen so, hey, da gibt es dieses neue Ding, damit möchte ich mich auseinandersetzen. Aber ich weiß nicht, wo und wie ich anfangen soll, um mich da mit dieser neuen Kunstform irgendwie auszudrücken. Das sind, das sind Menschen, die wir, also die wir zu 100 Prozent targeten möchten. Das sind die Menschen, wo wir ein riesengroßes Interesse haben, weil die auch letzten Endes ein Skillset mitbringen, was uns als Community und auch das finale Produkt am Ende des Tages weiterbringen. Das Zweite ähm, sind wahrscheinlich eher die die Techies, also diejenigen Menschen, die so dermaßen tief drin sind in der in der im Fine-Tuning von irgendwelchen äh, Large Language Models oder im Fine-Tuning von irgendwelchen Prompts auf Mid Journey, auf uh, Stable Diffusion oder wo auch immer, dass die letzten Endes ähm, ihr technologisches Know-how versuchen in 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 Real-Life ähm, Use Cases zu übersetzen. Also zum Beispiel mit Hilfe von ernsthaft kreativen Menschen, nämlich den Creators, dass die halt letzten Endes ähm, einen Fuß in die Tür bekommen in diese ganze kreative Creator Economy ähm, Branche, ähm, wo sie vorher ja jetzt bisher auch nicht so den wirklichen Zugang zu hatten. Das heißt, wenn wir uns diese White Mirror anschauen, dann sind wir vor allen Dingen fokussiert auf, auf diese beiden Kernzielgruppen und natürlich jeden, der interessiert ist, an diesem Paradigmenwechsel mitzuwirken, entweder aus einer Businessmotivation oder aus einer Netzwerkmotivation oder einfach weil er und oder sie, ähm, Filme total geil findet. Ne? Also ich meine, ich, ich finde es total spannend, wenn man sich jetzt zum Beispiel heutzutage wahrscheinlich 25 Jahre später den, den ersten Teil von Toy Story anschaut. Der sieht natürlich furchtbar aus, ja. Aber Toy Story war halt so der erste wirklich komplett durchanimierte Film. Und wenn man sich den jetzt knapp 20, 25 Jahre später anschaut und ähm, dann denkt man sich ja halt trotzdem so, hey, das, das, das war, das, das war, wow, das war damals, das war wirklich ein Paradigmenwechsel, den wir gesehen haben. Und die Menschen, die halt eine, eine, eine große Liebe für diese Kunstform haben, für für, für Filme, oder es muss, müssen auch nicht per se Filme sein, aber einfach für eine, eine Form der kreativen Expression, ähm, die sind natürlich auch komplett willkommen. Und abschließend, dann höre ich auf, ähm, als jemand, der Kapitalmarkttheorie studiert hat, der für zahlreiche Banken gearbeitet hat und so weiter, also ich weiß, wie Finanzmärkte funktionieren und ich weiß auch, dass Liquidität oder die Bereitstellung von Liquidität in einem in so einer Token Economy eine sehr 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 wichtige ähm, Grundlage ist für alles, was wir tun. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Flipper böse, alle anderen gut, das ist nicht mein Punkt. Ähm, die auch, auch Flipper erfüllen eine, eine sehr wichtige Aufgabe in, in, in the greater scheme of things. Aber gerade jetzt so in unserer ersten Iteration, wo wir erstmal versuchen, so ein bisschen diese komplett disjunkten Zielgruppen, nämlich Creator und Techies irgendwie zusammenzubringen, um was wirklich Bahnbrechendes zu erzielen, sind wir jetzt nicht darauf erpicht, irgendwie einen Tokenpreis irgendwie durch die Decke zu treiben oder sonst was, sondern wir wollen erstmal lernen, wie es eigentlich funktioniert, bevor wir anfangen, über irgendeine Form von tatsächlichen tatsächlich nennenswerten Cashflows uns Gedanken zu machen.
2: Da würde ich auch noch kurz was ergänzen, und zwar gerade nochmal das Thema Zielgruppe. Wir haben auch bewusst zum Beispiel bei der Kommunikation so Themen wie NFT- vermieden, Floorpreis oder auch Supply ganz am Anfang. Auch wir haben bei unseren ersten Announcement haben wir halt ganz klar so adressiert oder wir haben so die Announcement geschrieben, dass wir halt wie Philipp gesagt hat halt die wirklich die Zielgruppe ähm, Movie Maker Künstler und auch Techies adressieren und nicht so die klassischen ähm, Web 3 Deejuns wie ich es jetzt mal sag, und dann direkt gesagt haben hey das ist die Supply, das ist das NFT, da da ist der Mint und so weiter und so weiter um deshalb bewusst in Hintergrund gestellt. Und das, ähm, ja, wir werden sehen, ob dann, ob wir. Wir haben aber trotzdem natürlich auch bei, bei Marketingmaßnahmen gesehen, dass dann trotzdem solche Leute reinkommen, aber wie Philipp gesagt hat, ähm, ist es nicht schlimm und man kann es auch nicht vermeiden. Aber ganz klar, die Zielgruppe ist halt wirklich so die Künstler, die Movie-Maker und die Leute, die sich für die Technologie interessieren und sich da auch gern bei uns im Discord darüber austauschen wollen. Ähm, denen wollen wir halt ähm, die Bühne bieten und auch die Möglichkeit geben, zu gemeinsam zu lernen und dann halt die auf die Reise bei äh, White Mirror mitzunehmen. Also klingt Darf super
1: schon. Ja. Auf die Gefahr hin, auf die Gefahr hin, dass wir, dass wir hier jetzt gerade äh, eine Message senden, die, die, die vielleicht falsch rüberkommt. Ähm. Everybody's welcome. Ne? Also bitte, jeder ist herzlich willkommen in diesem Server. Wir sind eine 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 große Kunst- und Filmliebende Community und und selbst wenn man mal NFTs flippt, was ich ja auch mal tue oder getan habe in meiner jüngsten Vergangenheit, ähm, ne, jeder ist willkommen. Von daher bitte jetzt nicht so verstehen, nee, ich habe NFTs geflippt, äh, White Mirror ist nichts für mich. <lacht> Verstehen wir nicht so. Also ich, ich darf
0: dann auch da mal vorbeikommen, hoffentlich, ja. Das ist in Ordnung. Du
1: bist herzlich eingeladen.
0: <lacht> eine, eine Frage noch dazu. Also ich, ich versuche jetzt gerade so für mich, ja, diese ganze neue Welt, die sich jetzt auch durch Generative AI und sowas alles auftut, zu verstehen. Ich habe gestern Abend so ein Video gesehen von Epic Games, ne, die ja irgendwie so ein Movie, drei Minuten Zusammenspiel gemacht haben von einem unedited, untrained AI-Model. Und das sah so krass aus. Und ich habe mir gedacht, was, und ich weiß nicht genau, was man dafür für Zeitaufwand rein investiert hat, aber sie haben gesagt, das konnte man innerhalb von drei oder vier Minuten machen. ja. Wenn ihr jetzt sagt, everybody's welcome, wir wollen eine richtig coole Community aufbauen, die dann zusammen so einen Film mit uns kreiert, ja, wie, wie kann man in dieser neuen Welt dann, dann, ganz egal ob man NFT hat oder nicht, Kreativität dann überhaupt noch einschätzen, wenn man sagt, okay, die Kreativität wird teilweise durch diese Generative AI schon gepowert. Ich versuche das nur zu verstehen, wie, wie man dann wirklich sagen kann,
1: was ich ist glaub, besser Frage, und schlechter. Ich glaube, ich glaube, glaub, die Frage, die du stellen möchtest, ist Was ist Kunst? <lacht> also was was ist, ist es wert dass wir uns darüber unterhalten, also welchen welchen Stellenwert haben Dinge und ich glaube das ist eine Debatte, die ist die ist so alt wie der Mensch, die ist so alt wie kreative Expression ähm, von uns Menschen ähm, und mit jeder mit jeder neuen ähm, Strömung mit jedem neuen Paradigmenwechsel, den man da hat mit jeder neuen Kunstform ähm, ent entsteht diese Debatte immer wieder aufs Neue, ne? also ich, ich, ich bin wahrlich kein Kunsthistoriker und mag mich jetzt nicht als solcher hier irgendwie hinstellen und sagen hey guck mal damals Andy Warhol aber es gibt tatsächlich so ein paar ähm, paar äh, paar Themen, die in der jüngsten Vergangenheit passiert sind, wo man eine sehr ähnliche Debatte geführt hat. Und Andy Wall ist ein klassisches Beispiel dafür. Der kam dann halt daher und hat halt eine, eine Möglichkeit gefunden, seine seine Kunst irgendwie sehr einfach zu vervielfältigen, indem er halt einfach, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie Dinge gedruckt hat und dann ein bisschen ausgemalt hat, ähm, anstatt halt jedes Mal aufs Neue mit einem Unikat zu beginnen. So, und da haben halt irgendwann damals Leute auch gesagt, das ist auch keine Kunst. Du ne? kannst du nicht einfach hier was da drauf drucken und dann hast du da 100 Exemplare von einem und demselben Bild. Ähm, ne? Also Right-Click-Safe vielleicht in der frühen Form vor Blockchain. Ähm, dann ist jetzt die Frage, äh, ja, wie sieht's denn, wie sieht's denn so mit äh, gefotoshoppten Bildern aus? Ist das jetzt noch Kunst? Ist das ist das echt oder ist das alles Fake? Ähm, und genau dieses gleiche Thema tut sich jetzt auch auf mit äh, mit dem Thema Genitive AI. Ähm, und dann kann man am Ende des Tages, also meinem Verständnis nach, das eigentlich so formulieren, dass man sagt, Genitive AI ist eigentlich nichts anderes als ein neues Tool, welches uns hilft, uns kreativ auszudrücken. Nichts mehr, nichts weniger. Ja, es wird deutlich einfacher und es wird deutlich zugänglicher, dass ich irgendwie mich kreativ ausdrücken kann. Aber sind wir mal ehrlich, dann war Instagram oder oder die Erfindung des Smartphones, dass plötzlich jeder immer und überall irgendwie ziemlich scharfe Bilder hat schießen können und da ein paar Filter drüber legen können, war ja auch am Ende des Tages nichts anderes. Ne? Von daher, ich bzw. wir von Chapter in der felsenfesten Überzeugung, dass Genitive AI nichts mehr und nichts weniger ist, als ein Tool zur kreativen Expressionen deiner und unser aller tollen Gedanken. Ähm so, und jetzt, wenn wenn man das als solches erstmal definiert hat, kommen wir dann zurück zu der eigentlichen Frage, die du gerade gestellt hast, nämlich, ähm ja, was was ist das, ist das ist das denn überhaupt dann noch Kunst? Also wenn ich jetzt so ein Genitive AI-Tool verwendet habe und dann da irgendwie ein, 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 äh, irgendwie ein toller Film rauskommt oder ein tolles Bild oder ein toller Text, ja, wie definiert denn sich Kunst? Ne? Also Kunst definiert das irgendein Kündler sich zu irgendeinem Zeitpunkt etwas gedacht hat und irgendetwas damit ausdrücken möchte. Punkt 1. So, das ist ja weiterhin der Fall. Weil irgendjemand wird diesen Prompt geschrieben haben und wird gesagt haben, hey, mach mal bitte einen Film, der Folgendes zeigt. Punkt 2 bei dieser Definition ist, was löst das Ganze denn aus? Wenn du irgendetwas hast, irgendetwas vor dir hast, also ein Bild oder ein Text oder ein Gedicht oder ein Kurzfilm oder ein TikTok-Video oder von mir ist eine VR-Experience, völlig egal, die irgendeine Emotion... Und bei dir auslöst oder irgendeinen Message dir übermittelt und irgendwas in dir auslöst, dann ist das per Definition Kunst und das kann sehr wohl etwas sein, was ähm, Generative AI auch in diesem neuen in, dieser, in diesem neuen Paradigm, in dieser neuen Paradigmenwelt irgendwo bei uns erzeugen kann und dementsprechend ist und bleibt das ganze Kunst. Wir werden aber ab einem Punkt dahin kommen, dass wir Menschen oder wir als Gesellschaft uns die Frage stellen müssen. Ähm, was wollen wir denn eigentlich? Also wir werden irgendwann, wenn wir sagen, finden wir das eigentlich total geil, dass wir jetzt hier, dass jeder, jeder Depp da draußen, inklusive mir, jetzt in der Lage ist, da irgendwie einen eigenen Film zu kreieren oder finden wir eigentlich dieses diese 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 ganz ursprüngliche Kunstform, dass das Menschen tatsächlich mit ihrer eigenen kreativen Arbeit äh, ohne AI ganz klassisch mit einer Hollywood Produktion oder mit einem Verlag oder was auch immer da etwas händisch produzieren, finden wir das viel besser und wenn ja, wie viel sind wir denn bereit dafür mehr zu zahlen im Vergleich zu einer ähm, komplett durch Gen-AI kreierten Kunstform? So, und das sind ziemlich große Fragen, die werden wir heute definitiv nicht lösen, aber um deine Frage final zu beantworten, jo, das ist Kunst und das wird Kunst bleiben. Nee, bin ich bei dir. Ich meine,
0: es ist ja auch gleich die gleiche Sache, hätte Picasso ein iPad, würde er ihn auch benutzen. Ne? Also, das, ist, das, ist, <lacht> das ist ja mäßig, sich darüber zu unterhalten. Da bin ich da bin ich vollkommen bei dir. Für mir, bei mir ist die Frage, ne, wie wie kann ich dann kreativ, du hast recht, es ist eine Reaktion auf dessen, was du kreiert hast, wird dann bemessen, ob du dementsprechend als, als Künstler angesehen wirst oder dementsprechend Traction haben, wie auch mit jeder anderen Technologie, die man jetzt neu bespielen kann, hast. Da, da hast du recht. Um, und der, der, die, die, letzte Frage in dem Bereich ist hier, für mich ist der NFT, ne, weil du, Gero, du hast gerade angesprochen, der NFT ist, gibt dir Access zu gewissen Dingen bei euch in, in euren Projekten, um dementsprechend noch erstmal das Rüstzeug zu lernen. Ne? Wie Habt ihr dann vor, dementsprechend auch dementsprechend verschiedene Schichten reinzubringen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt etablierter Künstler bin, bin ich in dem Tier 1 oder was auch immer, oder als Fabi oder Olli, die erstmal wissen wollen, welche von den 800.000 AI-Tools AI -Tools, sie überhaupt benutzen können, ähm, kommen wir da in eine andere Schublade, eine andere Abteilung bei euch. Wie, wie, wie denkt ihr darüber langfristig?
2: Also aktuell haben wir es so konzipiert, dass wir quasi einen NFT haben, der halt diesen äh, euch ähm, ermöglicht, dann in diesen Token gated Bereich reinzukommen und dass wir da letztendlich erstmal das nicht separieren. Was was wir haben auf dem Discord ist, wir haben so verschiedene Rollen, die man sich selbst ähm, assignen kann, indem man einfach mit einem Emoji reagiert, wo man so ein bisschen separieren kann, ob ich eher mich so als Künstler oder eher als Artist oder einfach nur als zum Beispiel movie enthusiast sehe, das uns dann auch zum Beispiel hilft, ähm, zu verstehen, äh, was, wo kommen unsere Community-Mitglieder her und ähm, was ist deren Background, was uns dann auch wiederum dahin hilft, zu, zu überlegen, okay, was für eine Form von Content könnten eventuell unsere Community-Mitglieder sehen. Aber dass wir das jetzt auf die NFT-Ebene runtergebrochen haben das, haben, das haben wir nicht berücksichtigt. Ähm, auch aufgrund von der Komplexität, weil wir auch erstmal verstehen wollen, okay, wie viel ähm, am Ende werden dann dieses NFT erwerben und wir werden in diesem Token-Gate-Bereich drinstehen. Und wenn du das gleich am Anfang, sage ich mal, runterbrichst, kann es, kannst du ja, sage ich mal, einen Fehler reinlaufen, dass du vielleicht am Ende dann irgendwie einen Experten hast, aber irgendwie 80% Prozent äh, Enthusiasten und äh, dann nochmal 10% Prozent oder so an, an Leuten, die vielleicht komplett von der Art Richtung kommen, was es dann extrem komplex macht, da entsprechenden Content zu bereitzustellen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu.
0: Hofft es, macht Sinn, <lacht> Fabi macht 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 auf jeden Fall macht auf jeden Fall Sinn. also ich glaube auch simpel anzufangen ist viel mit allen Dingen besser und dann schauen wo sie, wo dann das zusammen sich mit der Community die hinbewegt und ähm, ja ich glaube dann dann ist es auch besser wenn ihr am Anfang richtig sagt erstmal schaut dass ihr da nicht overpromised und delivered sondern erstmal schaut wen wen habt ihr da etwas äh, überhaupt zusammengetragen ne? und dann wer wer bleibt auch bei euch bei der Stange ne? wer ist dann noch im Jahr da ähm, im, im, gleich wenn am weiß ich eh der Wanderzirkus am Anfang sind die ersten Monate sind eigentlich am um die einfachsten die die Härte kommt erst wenn der das Scheinwerferlicht mal ein bisschen anders wieder weggezogen ist gerade im NFT Bereich auf jeden Fall
3: ja definitiv auf jeden Fall super spannend. Also ich habe tausend Gedanken irgendwie zu dem, was ihr gerade alles erzählt habt und kann dem nur beipflichten, vor allen Dingen auch zu dem ganzen Thema Kunst und so. Finde ich es halt umso wichtiger, dass da überhaupt jetzt auch mal Teams an den Start gehen und konkret anfangen zu arbeiten, damit man überhaupt mal was sieht, worüber man dann auch diskutieren kann. Ich habe immer das Gefühl, dass das auch immer alles sehr theoretisch momentan stattfindet. Aber vielleicht auch zum Abschluss jetzt einfach nochmal die Frage, wenn ich mir jetzt sage, ich möchte gerne teilnehmen, wie ist denn jetzt das Prozedere ganz genau? Wann geht's los? Brauche ich eine Wallet? Auf was von der Blockchain läuft eigentlich der NFT? Wie kann ich den minden? Wie läuft das alles ab?
2: Uh, da kann ich ein paar Informationen schon mal bereitstellen. Wir, wir planen, das NFT auf der Ethereum blockchain uh, zu, zu minden bzw. zu verkaufen. Um, wir werden in wenigen Tagen uh, werden wir auch unsere neue Homepage releasen. Uh, auf der findet ihr dann quasi alle Informationen. Und auch bei uns im Discord haben wir eine FAQ-Section, wo schon super viele Informationen bereitstehen. Um, da würde ich einfach empfehlen zu sagen, hey, schaut dann einfach bei uns im Discord vorbei, ähm, guckt, dass ihr die 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 aktuellen Announcement alle mitbekommt und dann äh, bekommt ihr da letztendlich alle Informationen bereitgestellt und wir werden dann auch äh, recht zeitnah dann auch announcen, sobald wir wirklich, äh, dem, sobald der, das Datum für den Mint steht äh, und wenn da noch Informationen sind, äh, klar helfen wir natürlich dann auch bei, bei der Einrichtung von der Wallet und so weiter im Discord, weil wir haben halt auch äh, die Erfahrung gemacht, dass wir jetzt halt wirklich viele Leute erreicht haben, die halt wirklich von dieser Filmschiene kommen und sag ich mal mit Web 3, mit Wallets noch gar nicht, noch gar nichts am Hut haben und da müssen wir natürlich dann halt die auch letztendlich enablen, dass sie halt dann auch ähm, die Möglichkeit haben, das NFT zu erwerben aus äh, so also Hintergrund von der Technik und äh, kennst du ja selber, es ist glaube ich am Anfang nicht sehr einfach, eine Wallet einzurichten, Kryptowährungen aufzuladen, ein NFT zu erwerben,
3: wenn man jetzt halt nicht gerade so einen technischen Background hat. Ich hatte jetzt so ein bisschen gehofft, dass du eine coole Lösung hast, um das einfacher, also das Onboarding einfacher abzubilden, weil wir selber auch bei den Two Pills gerade so ein bisschen am Überlegen sind, wir dann noch so machen könnten und sehen da auch immer die Hürde. Vor allem, wenn ihr ja sagt, das war ja vorhin die Frage von Fabi, wie, wie schafft ihr das, mit der Bubble irgendwie umzugehen? Und im Grunde genommen habe ich so den Eindruck, das Coole bei euch ist eigentlich, dass der NFT in den Hintergrund rückt und ihr deshalb genau die Leute nicht aus der Bubble holt, sondern aus anderen Themenbereichen eigentlich zusammenbringen könnt und man da mal aus diesem... Ganzen aus dieser NFT-Bubble eigentlich rauskommt. Und gleichzeitig natürlich auch schwierig, wenn ihr da jemanden am Start habt, der da mit diesen NFTs und, und Krypto und so weiter noch gar nichts wirklich zu tun hatte, gleichzeitig jetzt eine Hürde hat, um dann überhaupt reinzukommen. Ne? Also gibt es ja. einen Grund, warum ihr das mit Ethereum macht und da keine andere Lösung genutzt habt? Ähm, ja, der Grund ist, Relativ einfach, also wir haben, Ethereum hatten wir genutzt, weil das halt einfach
2: so die weit verbreiteste Chain ist und da halt auch wirklich der meiste Traffic drauf geht. Wir hatten uns überlegt, auch bei der Konzeptionierung, ob wir zum Beispiel so äh, Payment mit Kreditkarten und so weiter enablen wollen, weil das halt wirklich den Einstieg auch erleichtert. Da hatten wir halt aber leider von Legal-Seite auch einige Problemchen, deswegen hatten wir halt gesagt, okay, wir wir schieben das erstmal in den Hintergrund, wir starten jetzt mit Season 1 ganz klassisch mit, mit einer normalen MINT-Funktion, also einfach, dass man halt eine Wallet bereitstellen muss, ähm. Das, ja, ich, ich weiß auch, strategisch würde es mehr Sinn machen, zum Beispiel äh, die, gerade so Kreditkarten, Payments und weiter zu enablen, Aber es ist halt leider aufgrund von der Legal-Thematik nicht so einfach, weshalb wir uns für diesen Weg entscheiden mussten. Verstanden. Schade. Ich dachte, du ja. hast jetzt eine geile Lösung am Start. <lacht> ich habe leider nee keine, keine super Lösung. Außer Philipp, vielleicht hast du noch was zu ergänzen.
1: Nee, 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 lö Lösung jetzt. Lösung habe ich keine. <lacht> ja, wir, haben, wir haben uns jetzt sehr, sehr, sehr bewusst dafür entschieden. Wir hätten diese Legal-Thematik wahrscheinlich auch irgendwie lösen können. Nur es hätte halt wieder zusätzlich Komplexität reingebracht in ein Projekt, welches so für sich selber genommen schon sehr komplex ist und wo wir nochmals am Ende des Tages auch beim 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 Minting-Price, über den wir da reden werden, Also wir sind, da werden keine großen Umsätze erzielt werden auf unserer Seite. Ne? Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert, überhaupt so auch mal diese gesamte NFT-Infrastruktur für uns aufsetzen, dass wir in der Lage sind, das über mehrere Projekte hinweg dann hinaus auch zu skalieren und dann halt Modul Schritt für Schritt irgendwie äh, uns da weiterzuentwickeln. Und aus dem Grund haben wir uns jetzt einfach aus, aus operativen Gründen, aber auch aus ähm, rechtlichen Gründen in dem allerersten Schritt für die nicht inklusivste Form entschieden, indem wir nämlich jetzt einfach sagen, komm, wir, wir machen es jetzt offiziell, ganz klassische brauchen einen Crypto Wallet und um, that's it. Aber um, I feel you, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das größte Thema um, oder eins der größten Themen, was was Web3 und der ganze NFT Space zu lösen haben wird in den nächsten Monaten und Jahren, ist das UX Thema. Also wir müssen raus aus dieser Bubble. Und das wirst du nicht hinkriegen, wenn irgendwie jeder NFT oder jeder zweite NFT aussieht wie ein Manga. Das wirst du nicht hinkriegen, wenn du äh, mit deiner Cold Wallet äh, Smart Contracts unterschreibst, wo selbst Menschen, die sich da ein bisschen mit auskennen, also ich zum Beispiel, jedes Mal mich dreimal kreuzige, dass, dass ich das Richtige da geschrieben habe, weil da einfach nur irgendwelche Zeichen über mein Ledger laufen und ich keine Ahnung habe, was es bedeutet. Ähm, das ist, äh, Wir müssen da bei dem gesamten Space noch sehr, sehr, sehr viel arbeiten, um den Zugang dazu besser zu schaffen. Und wir von Chapter sind auch committed, das zu tun. Aber wir werden sehr wahrscheinlich diesen Beitrag mit White Mirror, zumindest in der allerersten und gerade erstens diesen wahrscheinlich nicht bringen können.
3: Okay, ich hätte natürlich jetzt noch so ein bisschen die Frage parat, warum überhaupt der Hassel mit den NFTs? Ne? Aber wahrscheinlich auch einfach, um in der Zukunft da entsprechend aufgestellt zu sein,
1: oder? Korrekt, genau. Also ganz ursprünglich kommen wir da aus der aus der Ecke, ähm, dass wir an Web3 glauben, dass wir ähm, an Token Gated Communities glauben, um halt dann diese Dinge zu erwirken. Ähm, und ja, ohne NFTs wäre das entschieden einfacher gewesen, an aller Deutlichkeit. Ähm, aber wir wollen also wir, wir sind committed, uns in, in diesem Space auch auszuprobieren, in diesem Space auch Dinge zu erwirken. Ähm, und vielleicht, hey, ne, entlang, entlang dieser spannenden Reise haben wir dann das ein oder andere ähm, UX-Problem oder vielleicht sogar technologische Probleme gelöst. Wäre ja schön. Voll. Cool.
3: Also wir werden auf jeden Fall alle Informationen auch zusammentragen und in unseren Beipackzettel legen und in die Shownotes packen. Ansonsten habe ich jetzt verstanden, ne? MINT-Datum steht noch nicht hundertprozentig fest. Was man aber sagen kann, ist, dass es nicht mehr allzu lange dauert, oder?
1: Das kann man sagen, ja.
3: Also wer da jetzt richtig Lust drauf hat auf das Projekt und äh, gerne mitmachen möchte, sollte nicht allzu lange warten und sich jetzt schnell alle Informationen zusammensuchen mhm. und am besten auch schon mal eine Wallet installieren. Genau, und gerne auf Discord kommen und wenn da Fragen aufkommen, äh, Support wieder
2: auch gerne. Auch kein ich, Problem.
0: Also ich habe noch eine Rauschmeisterfrage als 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 Hollywood. -Lehrer. Was glaubt ihr denn in 10 oder 15 Jahren, wenn wir uns mal jetzt die ganzen Sachen angucken, wie viele Artificial Intelligence-Künstler oder Schauspieler gibt es denn da noch im Vergleich zu Hollywood echten Akteuren? Also es gibt jetzt ja schon die ersten digitalen ähm, ja, Künstler oder Sänger oder sowas alles. Was glaubt ihr, wo da die Reise hingeht, wenn ihr die, die Kristallkugel euch vor die Augen haltet?
1: Ähm, ich glaube, dass es immer einen Markt für jede Form der kreativen Expression geben wird und insbesondere auch einen Markt für die ähm, für die klassischen Formen, also jetzt mal du hast jetzt das Beispiel ähm, Schauspieler angebracht ähm, es wird da, es wird trotzdem immer noch Hollywood-Produktionen geben es wird trotzdem immer noch von einem Verlag produzierte Bücher geben, es wird trotzdem Sendungen auf, keine Ahnung, ProSieben geben ähm, ne, weil die Menschen wollen das und es gibt da auch einen guten Markt für ich glaube das, was ähm, sich aber fundamental ändern wird, ist der, wie wir es immer gerne nennen, der Longtail. Ähm, weil es halt sehr, sehr, sehr viel einfacher wird, User-Generated Content oder noch besser Community-Generated Content zu produzieren für eine sehr spezifische Nische. Und wenn du jetzt die Anzahl äh, der Creator und oder Produktionen nimmst, die mit Generative AI produziert wurden versus das, was halt klassisch produziert würde, dann glaube ich schon, dass wir in, in, in zehn Jahren, das ist der Zeitraum, den du gerade aufgebracht hast, dass wir in zehn Jahren mindestens... Mindestens 95 Prozent des generierten Contents, dass der irgendwie AI-kreiert sein wird. Vielleicht nicht voll AI-kreiert, aber zu einem sehr, sehr großen Teil. Aber diese 5 Prozent, dieser Premium-Content, der dann wirklich auch noch mit klassischen Formen produziert wurde, der dann wirklich so 8K auf Netflix oder auf der Kinoleinwand läuft mit dir bekannten Schauspielern, dem wird es trotzdem weiterhin geben. Es geht mehr um den Longtail, der wird sich ändern.
2: Ich würde das auch noch ähm, von einem bisschen anderen Blickwinkel betrachten und zwar gerade das Thema so digitale Avatare und ähm, auch digitale Influencer und sowas. Da sehen wir ja zum Beispiel jetzt schon erste Zeichen oder auch erste wirkliche Accounts, die wirklich keine echten Menschen sind, sondern AI-generierte Avatare, die teilweise gleich viele Follower haben wie ganz normale menschliche Influencer. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in der, in der Zukunft wieder so einen Mix haben, dass man auch zum Beispiel dann nicht nur noch menschliche Schauspieler hat, sondern zum Teil dann halt wirklich menschliche Schauspieler, die mit äh, digitalen Avataren dann interagieren in einem Film und dass wir dann vielleicht so ein Verhältnis von 50-50 haben, wo die Leute dann auch kaum mehr mitbekommen, ob es zum Beispiel in einem Film der der Schauspieler jetzt ein digitaler Avatar ist oder ob es ein richtiger Mensch ist der halt weiß ich wie viele Jahre ähm, ähm, schon Filme gedreht hat bzw damit gespielt hat das ist so so mein optimistischer Blick in die Zukunft
0: okay dann können wahrscheinlich auch alle Stunts dann von der künstlichen Intelligenz äh, vollzogen werden wenn genau da, wenn dann <lacht> Angela und Barack Obama am Strand weiter sitzen auf ja. jeden Fall okay cool also ich finde es super spannend und ich find's abschließend richtig cool dass ihr da auch so ein bisschen Trailblazer seid und einfach sagt wir wir schauen mal wo die Reise hingeht ne und ähm, da einfach auch dann guckt was da für eine, für eine Resonanz existiert und es scheint jetzt ja schon weit loszugehen deswegen freue ich mich da, da da drauf und dann gucken wir mal was dann die nächsten Schritte bei euch sind
2: cool vielen danke für die einladung danke.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich finde das weiterhin sehr interessant alles. freue mich, das weiterhin begleiten zu dürfen und ähm, werde sicherlich auf jeden Fall gleich mal in euren Discord kommen. Mir war das nämlich gar nicht so klar, dass ich da schon längst drin sein kann und äh, mir das alles weiter im Detail angucken. Vielen Dank, dass ihr da
0: wart. Danke, macht's gut. Macht's gut. Schönes Wochenende euch. Ciao.